0: décembre. Lévitique, chapitre 4, verset 27, à chapitre 5, verset 13. Psaume 104. Acte, chapitre 27, verset 1 à 26. Lévitique 4, verset 27 à 35. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut, il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Chapitre 5, versets 1 à 13 Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, pêchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché, puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur, qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle, près de la nuque, sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste, d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième d'effa de fleurs de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus et il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au sacrificateur et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme dans l'offrande en don. Psaume 104 Mon âme, bénis l'Éternel Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs, il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents, qui coule entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme Et fait plus que l'huile resplendir son visage, Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, Les cèdres du Liban qu'il a plantés, C'est là que les oiseaux font leur nid, La cigogne à sa demeure dans les cyprès, Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, Les rochers servent de retraite aux damants. Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô éternel Tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires, et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes, et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de biens. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme, bénis l'Éternel, louez l'Éternel. Acte 27, versets 1 à 26 Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite, qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphilie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnid, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone, nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de l'Azé. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. » Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour cindre le navire et, dans la crainte de tomber sur la cirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du ciel à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île.